0: 目のエピソードでは大学学院留学生活ととプライベートの両立に関すするお話をたくさん聞いていいてこうと思いますそもそも学院留学の大学院生活ってかなり一人でもう研究やら授業やらですごく忙しいと思うんですけど、まあ、なんかその忙しい5年間の中で PhD の場合は5年間の中でどうやってこうパートナーとの関係性をこう保ってきたのかっていうことを。についいいいいててい聞きたいと思いますまずは結城さんはしばらく遠距離だったっていうことなんですけど、はい、どうえっといろい
1: ろあったんですけど最終的になんかこう収束したのは毎日夜僕の夜で彼女の昼に電話する逆だ僕の昼彼女の夜に電話するっていう。<笑>なのに収束したんですよねっていうのはなんか彼女も当時研修医とかで結構忙しかったりしてで逆にそんなにこうそもそも話せる時間とかなかったのであの彼女の仕事が終わった夜に1時とか2時にこっちにかけてもらうみたいな。で僕は逆にあの大学院で忙しいとはいえかなりフレキシブルだったので時間は。出せみたいな感じで、うん、やってましたね
0: 。なるほど,なるほど令和以外は何かされてまししたた定期的帰国かいうと
1: かそうですねあのできるだけなんか帰国しようとしててでやっぱりめっちゃお金かかるので、うん、あの日本の学会を見つけたりとか、うんうん、あと一個すごいラッキーだったのは、うん、僕進化生態学という分野なんですけどフィールドワークみたいなのがあって。屋外に出て行って生き物を採集したりこう実験したりみたいなことがたまにありまして、うんうん、でそのマスターの間、うん、台湾がフィールドのこう研究をしてたんですよ近近いです、ね、たまたま。
0: ねうんうん
1: うんうん、で僕もたまたま全然そういうことやる予定なかったんですけど指導教官が突然「うん、お前台湾行きたくない」みたいな感じで言われて<笑>でまあ調べたらやっぱ台湾に行くなら自然に日本をこう経由できるみたいな。で例えば夏台湾に行くってなった時に一回日本に行って1週間滞在してで台湾に行ってまあ23ヶ月滞在してでまた帰ってくる時にまた1週間日本に滞在してみたいなことをすると、うん、こう特にこうサボってる雰囲気なく。日本,に<笑>日本に帰国できてしかも研究費がその、まあ、一部その量費を負担してくれたりするので
0: 料費がね、うんうん
1: 、だからあんまりこうおすすめするっていうか真似できない方法ではあると思うんですけどでも学会などでまあ理由をつけて帰ったこともありますしなんか何かとこう理由をつけて、うんうん、あの帰っては実際に会うみたいなことをしてましたね
2: 。な
0: るほどケスケさんは今こちらでその一緒に、まあ、基本的には同居されてると思うんですけどその遠距離ではないけれども、まあ、その一緒に生活する上でこで大変なこととかあの両立はどうされてますか
3: はいえっと、まあ、うちの場合は妻があの平日の昼間はずっとこのを見てくれてるんですけど、えっとうん、ストレスがやっぱすごいのでそれは、まあ、なるべく僕も一緒に子育てをするようには心がけていて。うんまあ、なので僕の場合は研究生活とプライベートの両立っていう意味では朝と夜ご飯は一緒に食べる家でちゃんと一緒に食べるっていうのとあとは週にトータル2日は絶対休むっていうことを心がけてますでまあそうするとその両立っていう意味ではラボで働ける時間は普通の PhD 学生と比べると結構短くなっちゃってでまあ正直まだこっち来て1年なんでなんだろういいやり方を模索しているところではあるんですけどまあ本当にやれることを一つずつやっていくっていう感じでラボでは時間を無駄にしないラボでやれることにだけ集中してやるとか、うん、あとはあのー、思いつきで実験をするとかあ,あれやりたいとかあこの条件にも触れるなとかその場の自分の興味はいっぱい出てきて発散していくんですけど、うん、そういうことには、うん、そういう欲求には従わずになるべくこう事前にスケジューリングしてこの条件を走らせて並行してこれをやって全部もう決めてで本当に効率よく実験するとかそういう本当に小技というかテクニックでなんとかそういうあのラボにいる時間が少ない分をなんとかあの稼ごうとしてる時間を稼ごうとしてる感じですねであとは結構計画
0: 的にやってなんかスケジューリングしてるっていう工夫をされてるんですね、うんうん
3: そうですね、まあ、そこは社会人やってきた経験が生きてるといえば生きてるって感じであとはちょっと研究じゃなくて授業の方なんですけど MIT って、うん、あの普通に45年目まで授業あるんですよ PhD の,あそのうちのディパートメントはあるんですよ、うん、い
0: かがります、ねはい
3: 、そうでポストクでカルテクとかノースウェスタンとかとか,から来てるポストクと話すと。うんうん、授業とか取ってんの信じられないとか言われるんですけど<笑><笑>忙ししいでしょうそうですか
2: <笑> 1年目で終わります大体1年目か2年目の最初の楽器で終わるので15
3: 、えー、年目とかやっ
2: てる人は興味があって取ってるか本当にできなくて最初の授業落としまくって取らないといけない人みたいなほぼいないと思います
3: 。い、うん、いいなあいやほんとそう授業があるせいでそ授業と研究と家族っていうので結構時間はないですねまあでもうまくやりくりしてるって感じです
0: 、うん大体、うん、いい平日の
3: 平日は八九8時間か9時間ぐらいですねうんまあちょっといろいろ細かいスケジュール調整は妻とやってて例えば火曜と木曜は午前休みとかうん、うんそういう、うんうん、その分土曜日は働くとかそういう調整はあるんですけど、まあ平均ならすと八時間かける五日ぐらい働いてます。う
0: んうんうん、なるほど、一週間の中でこうちょっと調整しながらっていう感じですね。な
3: るほどなるほど
0: 。じ、えー、最後マイコさんにお聞きしたいんですけど、どうでした？あの大学院も卒業されて修了されてると思うんですけど、当時の生活を振り返ってみて、あどうやって両立してたかなっていうお話ありますか？
2: 私はそんなに両立が大変だったっていうなんか記憶はなくて、うん、PhD 自体がそんなに忙しくなかったんですよね。1年目は本当に忙しくてもう授業があって、うん、宿題があって TA もあってで研究室にも行かないといけないっていうのがもう本当大変でもう寝れない日とかもある、うん、なんか夜中2時ぐらいまで TA の準備とかそういう生活ですごい忙しかったんですけど
1: 、うん、2年目
2: 以降からは本当研究室に行くだけで。で私の行っていた研究室が結構なんか先生がもうなんか大御所っていう感じでもなくフリーに自由放任でやらせてくれる感じだったので自分で研究をまあ計画してやれば全然忙しいって感じでもなく、まあ、そもそもそんなに忙しくなくて自由,あの自由だったっていうのが一つあります。あととははプライベートでその夫との,、まあその当時はまだあの彼氏っっていう段階だったんですけど、うん、あの会う日とかあの考えてもあのお互いに大学院生だったので例えばその私が明日あの研究室のミーティングで発表があるとか言うとやっぱりその相手もそれの大変さというかもう準備の大変さとかが、うんまあ、理解できるので、うんまあ、そういうところをなんかお互いに譲り合いがやりやすかったっていうのは一つあります。うんうん
0: うんうんうん、確かになんか同じ大学の中ですもんねそのパートナーの方も一緒の大学院で同じ学年ですか同、ねはい、同じ学年同じ学学年年、うんうんうん、だとやっぱりこうなんかこうお互いのなんだろうスケジュールとかもすごいまあ分かりやすいというか,なんか理解しや,しやすいというところありそうですね,そうで
2: すねあとやっぱり「あした PI とのミーティングガール」ミーティングガールっていう。明日 PI あの話さないといけないいいとけみたいな状況があったときに、それがどれぐらい重要かってやっぱ分かるじゃないですか、自分も同じ大学だと、うん、なんと、そこでちゃんとデータ見せないと、うんあの、今後やっていけないみたいなところが、ちゃんと身にしみて分かるので、うんまあ、譲り合いがしやすかったっていうのはあると思い
0: ます。補足なんですけど、PI っていうのは、えっと、指導教官のことで、プリンシパルイ<笑>ンフェスゲーターっけ<笑>ぎた。<笑>の略です、はい、<笑>じゃあ舞子さんにちょっと引き続きあのお話の流れで聞いていきたいんですけどあのお相手の方がこうすけさんとうきさんは日本人の方ですけど舞子さんはその日本で育って生まれ育ってない方とあのご結婚されてると思うんですけどその中でなんか文化の違いとかなんかちょっとすれ違いとかあの感じたことありますか
2: そうですね。触れ違いみたいなのはあんまりなかったと思うんですけど、うんうんまあ、その文化の違いっていう面でその相手がアメリカ人なので家の中で土足現金っていう文化がまずなくて最初、同居を始めた時にあのそれを徹底してもらうのがちょっと大変でしたなんか玄関入るたびに靴の入れみたいなのをうん、うん、<笑>ちっと言っていたら、まあ、その夫自身はもう慣れたんですけど、うん、結構すぐに。うんうんただ、その、夫の友達が来ると夫の友達もやっぱりアメリカ人が多いのでその、もう玄関入ってきちゃってるみたいなあっ靴履いてるよみたいなことがしょっちゅうあります<笑>ただその私がすごくその気にしてるのであの、夫がその夫の友達が帰った後に床拭いてくれたりしてましたりえー、ああ優しい,い,い、ね、優しいうんなる
0: ほどなるほどさんはどうですかあのすれ違いとかありました
3: はい、そうですね、えっと、すれ違いっていうかあのやっぱりさっきも言ったんですけどストレスがあの妻,の妻がワンオーピーク時になっちゃうんですよねでしかも渡米直後って、うん、あの急に周りから友達も家族頼れる家族もいなくなってでかつ渡米時期が冬だったんでボストンの冬でもう外の公園にも出かけづらいみたいなでいろんなコロナのせいで人と集まるようなイベントもない。うんそういう状況で、うん、僕は僕で、あの、ラボの、なんだろう、立ち上げというか、研究を始める、そこからやっと始められるっていうタイミングだったんで、まあ、ちゃんと毎日ラボに行ってっていうことをしてたら、結構その時期は、多分妻のストレスはすごい大きくなっちゃっていて、うんうん、はい、結構、あのー、家族会議を何回かしましたね
2: 。うん、
3: サステイナブルな<笑> PHD を取る方法みたいな。すげえ。<笑><笑>
2: <笑>それはやっぱりその奥さんから、なんか、うん、議題としてくるんで
3: すか。そうですね。<笑>ちょっとまあ。<笑>られてくる<笑>そう、議題として、ちょっと議題というか、そう、ちょっと、無理とか、あまあ、普通になそういう。うあの、やばめのシグナルが、僕が、こう受信して。うん、<笑>このままでは、ダメだとか、そういう感じかな。は,はい、うん。そうですね。うん、まあ、そんで、まあ、結局。その初期の時期を乗り越えれば春にもなるし知り合いも増えて遊べたりもするからまあ結構よくはな何だろうストレス的な意味ではよくはなってきたんですけどまあ僕がたまにやっぱ研究にこう夢中になりすぎると今はすごい面白くて次の条件もどんどん回したいとかになってやりすぎちゃうと家庭とのバランスが崩れ始めたりしてでその都度話し合いみたいなことは多分何回かやってますね1回じゃないですね。
0: ちなみにそのパートナーの方は日本ではお仕事を何かされてたんですかで渡米であのどう,うどういうふうに仕事をやなんて言うんですか渡米のタイミングでその辞めてこちらに渡米されたって形ですか
3: 、えー、そうですねまず妻働いてたんですけどそんで働いてるときに結婚してで、えー、と妊娠が分かったのでそこから産休育休を取って。でうんうん、ちょうど転職か、まあとりあえず辞めるかって話してるタイミングで妊娠したので、まあ、そのまま辞めようかなって言ってたんですけどでそんな時に僕が合格してト米といことになったんで、まあ、なんて言うんだろう、うんうん、そういう意味ではある意味スムーズだったかな
0: タイミング的には良、まあね、か
3: ったかなっていう感じですかね
0: 。ゆうきさん
1: 、はい、最
3: 後
0: たいんですけど、まあはい、なんか遠距離だったのでなかなか難しいところもあったかなと思うんですけどうすどうでした、
1: はい、いや結構なんか最初の半年ぐらい割と大変でなんかお互い忙しいよねみたいな感じで、うん、気を使った結果、うん、なんかこう非同期のツールなんか LINE とかでポンって投げといて忙しくない時に返してねみたいな、まあ、よくあると思うんですけど、うん、それをすると忙しすぎてお互い返信しないみたいな。が起きてえー、そのまあお互い最初気を使った結果なんか結局3日とか4日とか連絡を取らないみたいな時期が生まれてしまってで,、うん、でどっちもなんかモヤモヤするみたいなのがしばらくあって、うん、でその結果さっきこう収束したって言ったんですけど1日1回電話の予定を入れてしまうとなんかそれをこう可能にするために他の仕事の予定とかもちょっと開け,けたりというかまあ1時間とかじゃなくても、うんまあ、ほんと5分とかでもいいので。なんかもうその時間に一生の何て言うかこう物事にコミットするみたいなのをその忙しい中で逆にそれをやるとこう絶対に毎日コミュニケーション取れるみたいなのがまあ我々には少なくともワークしたというかまあ多分いろんな形があるのであの全然これがいいよというつもりはないんですけど我々にとってはなんかそういう忙しいからこそ逆にスケジュールしようっていうのが答えだったから。連絡取ると一番お互いいいい気持ちかかかみたななのが分かんなかったっていうのが一つでもう一つは、うんまあ、多分今後もこのポッドキャスト内で話すと思うんですけどキャリアについてうちの,そその妻は医者を日本でやっててでそのキャリアの中に、うんまあ、国際機関で公衆衛生の仕事もしたいみたいな感じで、まあ、医者とのデュアルキャリアみたいなことを考えていて。でまあ、大学院も一応視野には入れてたんですけどなんか日本のまあ医者のパス、うん、キャリアパスってこう、まあ、こう結構もうなんか厳密に決まってて大学出て前期研修やって後期研修でこうなんか麻酔とか何々みたいな専門医の資格を取ってみたいな感じでこうステップが厳密に決まってるのでそこから一度こう留学とかで離れると戻りにくいみたいなのがあって。なのでなその留学するっていう決断がかなり大きな決断になりえたんですよねなりえたというか、ま、だったんですよ、うん
2: 、なので、うん
1: うん、そのどのタイミングでじゃあ、まあ、アメリカに来ることも検討してるけどどのタイミングでどういう風にするのかっていうのはかなり2人で話し合ったというかまあ僕としてはもういつでもいいんじゃないみたいな別にあの大学院留学して、うん、こうスキルアップしたら別に日本にも戻れるし海外でも活躍できるしいつでもいいんじゃないみたいな思ってたんですけど、うんやっぱ想像以上に日本のキャリアってカチカチしてるっていうところがあったので、まあ、そこはかなり話し合いましたねでそのさっきも言ったんですけどアメリカの,その、えー、と陸軍空軍病院かな空軍病院であの研修をして,てクッションを挟んでみたいなのも話し合ったりしたので、まあ、その辺はまあすれ違いではないですけど結構2人で時間を費やした。う,いう,思いま
0: すうん、うんうんうん最終的にあのその話し合いを経て結婚されるっていうこうまああの結論に至ったと思うんですけどえっとそのあたりのお話を少し詳しくお聞きしてもいいですかあのどうどのタイミングでどうして結婚を決断したのかっていうことを、うんうんうん、ゆうきさんに引き続きお聞きしたいんですけど
1: 、はい、はいはいえっとそうですねで。その妻はいろいろ考えた結果アメリカで医師になりながら、うん、その国際機関で公衆衛生の、まあ、エキスパートとしてもこう働きたいみたいなことにこう最終標準を絞ったことによって、うん、結構その後のキャリアパスが見えて具体的に見えてきたみたいな。うん、で、まあ、まずはアメリカで公衆大学院の学位を取ってその後、まあアメリカで医師免許を取って。でこうそこから、まあ、いろんな具体的にはいろいろあると思うんですけどそうなると向こう5年ぐらいのこう予定が決まるので僕もこう、うん、じゃあ,あの例えばポスドでこの辺にいたら一緒にいられる可能性があるよねみたいなあの感じになって、うん、そうなるとこうじゃあ結婚して一緒に住めるねみたいな<笑>ちょっとこう,うあの先読みすぎなのかもしれないですけどなんかこう。お互い結構移動する可能性が高い職業なので物理的に。なのでその結婚したけど世界,バラ世界のどこかバラバラにいるよねみたいなのはなんか我々としてもまあ家族的にもちょっと微妙かなみたいな話はしていてなので向こう5年ぐらい一緒に住めそうだねみたいななった時点でじゃあ結婚しようっていうまあことになりました。そうですねだかからまあなんかタイミングを結構測って結婚したみたいなところはありますけどでもその、まあ、結婚直感的にはもうそこ,そこまで,です既に56年とか付きあってて、まあ、自分が結婚して、うんまあ、個人的には2人とも子供欲しいねみたいな話もまだまだ子供いないですけどしてますしだからそういうことを考えると、まあ、この人お互いこの人しか結婚するとしたらいないかなみたいな感じにはなってて。でさらにそういう,こう現実的なこうタイミングみたいなのも、うん、あのこうカチカチハマってきてじゃあ結婚しますかという感じになったっていう感じですかね。うんうんまあ、あと最後<笑>あのもうもうよりこう現実的な話ですけどなんか結婚をしないでまあ事実婚みたいな感じで、まあ、付き合って一緒に暮らしてみたいなこともいいと思うんですけどなんか結婚すると。うん特に、まあ、日本ではどうなのか分かんないですけどアメリカだと結構いろいろメリットがあってでなんかすごいこうくだらないところで言うとタックスリファンドの額がめっちゃ増えるんですよ。うん
0: 、<笑>税金返ってくる税金ってことですかそう返ってく
1: る税金がそのシングルでファイルするのとマリドでファイルするので全然なんか僕の場合、まあえー、額も小さいですけど23倍とか違って
0: 、えーえー。結構違いますね
1: そうとか、まあ、あと。グリーンカードをまあこれから申請しようかなと思っていてどっかのタイミングで、うん、で片方がグリーンカード取ると結婚してるともう片方ももらえますけどまあ付き合ってて事実婚みたいな感じだったらもらえないとか,なんか結構アメリカはなんか結婚してる人に優しい優しいというかそういう国なのかなってなんとなく思ってますけどその辺は舞妓さんとか圭佑さんの方がよりインサイトがあるかもしれないですけど。そういうのも最近になって、うん、その妻が渡米してからあの、あこういうメリットもあるんだみたいな思いましたね。う,ん,う
0: ん。なるほど。えマイコさんはだんあのパートナーの方がアメリカ人だとそのグリーンカードの手続きとかっていうのは結構スムーズにいくんですか
2: ？そうですね。そのグリーンカードの申請自体はやっぱりそのアメリカ人のパートナーであるとあの申請はしやすい。うん申請が通りあとはそのまあそのグリーンカードがあると就職がしやすいとかそのキャリリア面でのメリットととかは結構あると思います、うんうんうんまあ、私の場合はその PhD を取った後、まあどうするかそのアメリカで働くかとかもまだそのはっきり決めていなかったので、まあ、そ,のその時点ではその絶対必要っていうわけでもなくその仕事が決まってから申請したんですけど。うんうんうんうんうん、でもその結婚することで、まあ、その永住権が得られるっていうメリットはあると思います相手がアメリカ人にしろ日本人にしろ確かに、う
0: んうん、確かにそうですよね愛子さんはその結婚されるきっかけみたいなのありました<笑>
2: えっと私の場合はあの結構その親からの,あのなんか圧力,圧力結婚しなさいって圧力ではないんですけど私の場合は、うん、あの大学の寮の抽選に落ちてその次の年からあの寮に入れませんっていうその自分でアパートを探して住んでくださいっていう状況になったんですよね。うんうん、でその,その当時あの、ま、彼氏だった、ま、今の夫もあのその前の年に抽選に落ちていて外で住んでいたんですけど、まそのうん、ちょうどその私が寮の抽選に落ちたタイミングで同居したいみたいな話になって。ままあ、あ、家賃も高いんででで、すよね。一、うん、人で住むと。うん、なので、まあ、同居するとすごい安いとか、うん、まあ、そういうメリットもありまあ、同居を考えていたんですけどあの、その話を親にするといや、結婚前に同居なんてダメでしょみたいな話になって<笑>で、まあ、結構すごく反対されてじゃあ結婚したらいいのっていう流れになってじゃあ結婚か、こういう流れで。<笑>
0: スパッて感じする、ね、なんか、ね、じゃあ結婚しますっていうのが
1: へえでもその前からもう結婚そ,その結婚してもいいぐらいの関係性にはなってたってい
2: うことですよねそうですねまあその結婚するっていうのはまあ一応その今までの、うん、今までの付き合いの延長としても結婚はあるっていうふうに考えていたんですけど、うん、やっぱりその、うんどの段階で結婚するかってなんかきっかけとか必要じゃないですか。うん、うんかすなんで、まあ、まあそれがきっかけになったっていう感じで
0: す。へえ、うん、なるほどなるほど。じゃあ最後すけさんにお聞きしたいんですけどすけさんはその結婚結婚のタイミングはと留学をするって考え始める前だったんですかそれとも後だったんですか
3: そうなんです。無関係っていうか独立してたんですよ
0: い無関係は
3: いもう全然もう交わらない感じだったんで<笑>、えー、普通にまずは結婚について考えてそのあとで留学に至ったって感じなんで、うん、あんまり参考にならないかもしれないですけどあでも、うん、当時から一応僕将来的にあのアメリカで学位を取りたいっていう思いはあったんであの形式は分からなかったです当時はまだあの企業派遣なのか会社今みたいに辞めてくるのかっていう違いはありましたけど、うんえっとまあ、とにかく行きたいって思いはあったんでそういう意味ではあの恋愛市場にいるのが疲れるんで早く降りたいという思いはありました<笑>あそ,うそれまでには結婚していたいって思いはありましたねでまあそういう時にうあこの人がとならこの後はい人生良さいい人生になりそうだなと思ったので、うん、まあ結婚したなので、まあ、留学に絡める少しも絡めるとまあそんな感じでしたね
0: うんうんうん、なるほどなるほど今でそれでご結婚されて渡米されてると思うんですけどあのなんかそのビザ関係とか行政の手続きでなんか大変だったこととかありますか
3: はいえっと学生僕学生ビザなんで F ビザできてるんですけどあの帯同家族っていうのかなは F2 ビザになるんですよね。僕はサポートできますっていう証明でのために例えば収入とかあの貯金残高とかを出さないといけないんですけど、まあ、これ F1 ビザでも一緒なんですけど、うん、ただ家族いるとその額が多分20系ぐらいだから200万ぐらい増えるのかな、うん、あのー示が必要な額が、うん、そうでそれで,でそのためには普通は F1 ビザの学生って大学からの給料とかあの学費とか保険とか、うん、そういうのをひっくるめた額の提示をすれば、うん、それで足りるんですけど、うん、とか足りるように調整されてるはずなんですけど、うんうんうん、僕の場合足りないんですよねだから毎回ビザを更新する時とか I-20 っていうそのビザの書類を更新する時は毎回残高を提出しないといけなくてでそのフォーマットも結構かっちりしてるんで取り寄せるのに手間取ったりとかいろいろ問題が今ありますね。
0: えー、その、そうか、え、普通の単身で行くのとどれくらい、なんだろう、あでも200、百二百万ぐらい
3: かな、はい、200万ぐ
0: らい、年間
3: 、そう200万ぐらい、まあ、別にその200万を使わなければ、ずっと同じ貯金を取っといて、<笑><笑>その書類を毎年出し続ければいいんですけど、
1: <笑><笑>
3: <笑>まあ、でも、その、書類取得,得時期が、そのビザ更新の3か月以内とかなんで、結局、書類は毎回取らないといけないんですよね。で日本円で貯金してるやつでもいいんですけど日本の銀行の貯金残高を海外から申請するのって基本できないですよ、うん、たまに例外的に対応してくれる場合はあるんですけど、うん、基本できないのですごい困ったんですけど、うん、最終的には何、うん、だっけ SMBC のプレスティアっていう僕バブルと思ってて海外で使わないすごい便利で結構昔に作ったやつなんですけどそこ海外思考が強い銀行なんであの、うん、海外からでもあの残高証明が出せるっていうのを発見して急いでそこに全資産を移して
0: 、う
3: ん、<笑>でしょあの書類をもらうとかあ,あとはちょっといろいろ手間ですねそうなんですよ手間なんですよね、うんでまあ、あとは僕家族がいるっていうことに対してうちの PI がすごい理解があるのであの給料をちょっと増やしてもらったりしていろいろそういうやり方があって。かなり大変だった、うんうんうん、例外的な対応ですごい大変だったみたいなんですけど、まあ増やしてもらったりして、うんうん、で、うんうん、そういうのうの積み上げで、まああのその要求額を要求されるサポートの額をクリアしてるっていう感じですね
0: 。うん、なるほどなるほど。指導教会からのサポートは助かりますね。で,すでもすごいありがたいですね。それは。えー、祐樹さんも多分日本からご結婚されて飛びされてますけど、なんかその。強制手続きで苦労されたことありますか
1: そうですねえっと僕自身はあんまり苦労ということはなかった気がするんですけど、うん、その妻がえっとまあその性を変更してくれた名字を変更してくれたので、うんえっと、そこですごい多分負担を負わせてしまったところあって。特に、免許証とか皆さんがやるようなこと、プラス、医師免許とかその公的なその書類の名前の変更を全部やらないといけなくて、うん、でしかも、前期研修一中だったのかな、すごい忙しいスケジュールなの中で、有給一日取って、その日に全部手続きやるみたいな。で、なんか、でも医師ではあるあるらしくて、ブログとかがたくさんあるんですよ、なんか1日でその。秘訣みたいな<笑><笑>
2: <笑>普通そんな人いないので,<笑>、はい、<笑>でなんかそういうのを
1: やりながら、えー、あの頑張ってくれたのはすごい大変そうであのすいませんっていう感じでしたね。でまあ、うん、あと、まあ、その遠距離的なところで言うとその、まあ、結婚するにあたって公的な書類というよりは、まあ、家族との挨拶みたいなのが、まあ、皆さんあるかなと思うんですけど、うんうんうん、それをこう一時帰国中にやる。みたいなの私も、うん、あとこれもなんかちょっとコロナと混ざっててあの大変だったのは結婚式の準備で実は結婚式去年やる予定だったんですけどコロナで延期になって来年の夏やろうかなと思ってるんですけどその結婚式に至るまでなんか2年ぐらいかけてこう半年ごとにこう帰るたびに結婚式場に行っていろいろ見て、うん。うんうんであ「これここがいいかもね」みたいな「じゃここにします」って言って、あのー、でプランはじゃあ半年後みたいな感じでまた来て<笑>で半年後に「じゃあこう今やれることはこれとこれとこれなんでこれやる決めましょう」みたいなで「じゃあこの花見て」みたいな,、うんうん、なんかこうこの色見てみたいな感じで決めて<笑>じゃあまた半年後みたいな感じで<笑>、あのー、なかなか面倒くさかったのと、まあ、しかもその直前になって「無理かも」みたいな感じになって。でいろいろこう延期するのか中止にするのか中止に延期するなどなんかデポジットいくら入れないといけないみ
0: た
2: い
1: なとかもだいぶ大変でしたねだからちょっとこれはそうですねでもまあその遠距離してる人は結構そういうあのリスクはリスクというか大変なことはあり得るのかなと今後も思うので、はいうん、もし日本で式を上げないとみたいな人はあのそういうことが。あり得
0: るかなと思るほどなるほど舞子さんじゃあ最後にお聞きしようかなと思うんですけどえっとどうですかアメリカでの結婚の制度とか私あんまりよく知らないんですけどどど,どうででしたどんな感じですか
2: そうです、ね、私は実はその結婚式は日本のエージェントを使ってハワイであげたので、えーまあ、ちょっとうきさんのと似てる状況で<笑>一時帰国の際に。うんその日本の代理店に行って、まあ、その、を選んだり、えーまあ、ドレスを選んだりみたいなのを、本当、一回でやりましたやば、まあ、ない<笑>すげ。げ<笑>選ぶのも、あのまあ、結構、インターネットで事前に調べていって、一つか二つぐらいに絞って、一、うんえっと、週間、二週間の滞在の間に二つぐらい回って、って決めるみたいな。まあ、そんなにこだわりがなかったのかもしれないので時間も限られてるのでまあここでいいやみたいな感じでまあ結構一瞬でやりました。うんまあ、あとはそのあの行き先がハワイだったので多分その日本で現地でやるのと違っていてまあ規模も小さいしあとその実際にその日本内であのそもそも現物が選べないとかドレスとかも、うん。この現物はあのハワイの現地にあるので、結局そん日本で選ぶ人たちもその同じものをそこで選ぶみたいな感じだと、だまあ状況がそんなにあの変わらなかったのかなっていうのもありました。それが結婚についてです<笑><笑>あ。あとそのあ交わせのお話もあったのかな<笑>うん、うん、あったと思うんですけど、はい、あの多分その。私の親自体も、まあ、結構その、まあ、体裁とかはあの相手が日本人ならすごく気になるというか、まあ、相手になんか申し訳がないようにみたいな、うん、あの気持ちがすごいあるんですけどその相手の親がアメリカ人だともともとその文化も全然違ってるからその何をしてもこれが日本のスタイルだって言えば通るみたいな、うん、<笑>そういうところがあってそのあんまりその、うん、なんだろうな。相手に気を使ったりがなかったっていうのと、あまあ、その顔合わせ自体も、そのお互いに顔を合わせるっていうのは。本当、ただのスカイプでな、な、えー、ハローって言って、終わるみたいな。母、え、性、ー<笑>えー、言葉も通じないので、そう、なんか、それだけでした。えー、なので、まあ、楽です、えー、結構。<笑>面白い。<笑>すごい、え
0: ー。面白いね。あとはその行
2: 政手続きに関して言うと、えー、あの外国人との婚姻では日本の戸籍をあの姓を変更しなくてもいいんですよね。えー、なので私はその旧姓のままで、でアメリカでも、えー、あの特に変えるあの変える気にもならなかったのでそのまま、えー、あの日本の姓を使っていま
0: す。へえー。はい、あのたくさんお話ありがとうございます。今回の結婚に関するエピソードはここまでで次回のエピソードでは、えー、子育てや出産についての話を中心に聞いていきたいと思います。